0: Bintang Tuhan ada satu kisah yang sangat terkenal sekali ya Tentang melambangkan satu perumpamaan Bintang Tuhan Yaitu ketika satu kali ya ada seorang petani yang dari desa Bintang Tuhan Dia memikul banyak sekali keranjang ya Ada dua buah keranjang yang berisi dengan hasil dari panennya Dan satu kali dia hendak pergi ke kota dan dia sedang menantikan, menantikan ada mobil yang lewat sehingga dia bisa ikut ya di dalam mobil itu. Dan seperti biasanya ada angkutan di Desa Bintang Tuhan seperti mobil pick up seperti itu ya. Dan dia akhirnya naik Bintang Tuhan, dia naik ke sana dan dalam perjalanan dia ada di dalam mobil itu. Selama perjalanan ternyata si supir tidak menyadari Bintang Tuhan bahwa ternyata si petani ini ketika ditengok ya lewat kaca dan ditengok ternyata dia berdiri bintang Tuhan tetap berdiri dan juga semua beban-bebannya dua keranjang yang penuh itu dipikulnya begitu rupa ya lalu si supir ini juga menjadi heran kenapa dia pikul seperti itu ya bukankah saya sudah memberikan satu tumpangan buat dia dan saya boleh dia duduk dan segala beban-bebannya boleh dia taruh pada mobil saya tetapi itu terjadi bintang Tuhan kelihatannya lucu kelihatannya konyol tetapi itulah yang sering kita lakukan ya. Oke. Yaitu seringkali Tuhan sudah minta beban-beban kita, Tuhan minta segala kepahitan kita. Memang hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam luka, hidup di dalam setiap Perasaan-perasaan yang jahat yang berasal dari iblis Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang iblis panahkan Yang iblis tanamkan Itu begitu tidak mengenakan Kenapa tidak mengenakan? Karena sebetulnya kita ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang mulia Yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan Yang diurapi, yang dicintai, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan Tetapi oleh yang namanya dosa Akhirnya seluruh gambar kemuliaan Allah di dalam diri manusia itu rusak Manusia lebih mencintai dirinya sendiri Manusia penuh dengan hawa nafsu Manusia lebih mencintai uang Lebih mencintai mamon Daripada mencintai penciptanya Dan lain sebagainya itu mulai terjadi, terjadi dan terus terjadi Bahkan lebih parah lagi di dalam akhir zaman ini Bintang Tuhan, Tuhan rindu supaya setiap kita menyerahkan setiap beban kita kepada Tuhan ya Supaya beban-beban kita itu tidak lagi menjadi satu hal yang begitu berat Karena kita sudah ada di dalam Kristus Dan di dalam Kristus ada kemerdekaan, ada sukacita kali kita salahkan Tuhan Tuhan bukankah saya sudah percaya kepada engkau sebagai Tuhan dan juru selamat saya? Bukankah saya sudah setiap minggu datang ke gereja aktif? Bintang Tuhan, Tuhan tidak mau sekedar kita memanaskan bangku-bangku gereja kita Tuhan tidak sekedar hanya menginginkan uang kita Yang entah itu kita berikan berapapun di setiap gereja setiap minggunya Atau perpuluhan kita dari hasil pekerjaan kita satu bulan Kita pikir itu persembahan, kita pikir itu satu penyembahan Kita pikir itu satu ya Tuhan, Tuhan adalah Tuhan saya Dan sebagai Tuhan saya saya harus menyembah dia Dan kita pikir itu satu penyembahan bintang Tuhan tidak cukup sampai di situ itu bukan penyembahan yang sejati kita akan baca kita mau belajar sama-sama satu perkop firman Tuhan yang mengatakan begini bintang Tuhan di Mazmur 103 ya Mazmur pasal 103 Ujilah Tuhan hajiwaku dari Daud ya seorang gajah Daud menjadi seorang ngaja yang begitu memikat hati Tuhan ya karena apa bintang Tuhan Karena bukan karena ketampanannya Sesungguhnya bukan karena kecakapannya Bukan karena kebaikannya Tetapi karena satu hal minang Tuhan Dia memiliki hati yang luar biasa Hati yang begitu luar biasa Bukannya hati yang kebal dengan kepahitan Saya percaya hatinya terluka Saya percaya dia begitu pahit Ketika melihat seorang Saul Yang dipuja, seorang pemimpin Yang dianggapnya dihormati Yang dipilih oleh Allah Dia mungkin bisa kecewa kepada pemimpin itu Dia mungkin bisa sangat marah Dengan pilihan Tuhan Dia bisa sangat kecewa dan meninggalkan Tuhan Tetapi dia tidak lakukan itu Justru ketika Saul mau dibunuh dia yang melarang Dia katakan jangan sekali-kali kau menjama orang yang diukap Yang dipilih oleh Allah Ya dia tahu kapasitasnya Dia tahu otoritas Sekalipun pemimpin itu sudah kehilangan urapan dia tetap menghormati sebagai seorang pemimpin dan hatinya begitu sedih. Apakah kita pikir bahwa Daud ini manusia super yang hatinya kebal ya? Pada satu kali ketika dia uh, diberikan putri oleh Sishaul ya, tiba-tiba ketika dia datang lagi, eh putrinya itu yaitu istrinya yang akan Mendampingi dia ya dia sudah mungkin membayangkan diberikan kepada orang lain Begitu pahit hatinya Begitu mungkin penuh dengan emosi Tetapi dia orang yang sanggup menguasai hatinya Orang yang sanggup menguasai dirinya Dan orang yang sungguh bertaut begitu rupa dengan Allahnya Ini yang membuat Allah begitu senang Dengan yang namanya pondok daud ya Tuhan tidak meminta bahkan sampai perjanjian baru pun terus diulang di Amos di perjanjian baru. Dia selalu diulang bahwa Tuhan akan mendirikan kembali pondok Daud. Bintang Tuhan pondok Daud seperti apa yang Tuhan mau? Kenapa pondok Daud? Kenapa bukan bait Salomo yang megah yang penuh dengan emas yang dibangun begitu rupa dengan segala kekayaan dengan segala kemuliaan ya dengan segala sesuatunya bahkan diceritakan sendiri bahwa di dalam baik Salomo itu kemuliaan Allah luar biasa Sampai banyak penatua-penatua sana Orang-orang Israel, tua-tua Israel Mereka tidak bisa berdiri Mereka rebah semuanya karena kemuliaan Allah yang begitu pekat Yang begitu luar biasa Kenapa bukan kemah Musa? Bukankah kemah Musa ini didirikan menurut blueprintnya Allah sendiri Menurut satu gambaran Allah sendiri tentang surga Tuhan berikan itu cetakannya kepada Musa Dan Musa melakukan itu Ada satu ruang mahasuci, ruang suci, ruang pelataran dan lain sebagainya Ada kema pemba, ada kolam pembasuhan, ada meja roti Kemudian ada juga yang namanya mesbah bakaran Ada yang namanya kaki dian Ada yang namanya tabut dan lain sebagainya Kemanya harus seperti ini Buatannya harus seperti ini Kenapa tidak itu yang diimpi-impikan oleh Tuhan Ketika kemah Musa sudah tidak ada lagi. Bait Allah itu sudah tidak ada lagi. Lalu kemudian ya, mulai timbul peperangan di mana-mana. Tabut Allah dicuri oleh orang Filistin. Karena bangsa Israel tidak menghormati. Terjadi pada zaman ketika Samuel masih begitu kecil. Tetapi Tuhan merindukan satu pondok Bukan bait yang megah Tetapi dia merindukan pondok Daud Kenapa harus pondok Daud? Minang Tuhan, pondok Daud ini begitu memikat hati Tuhan Pondok Daud ini diikuti dengan kesederhanaan Waktu itu Daud mendirikan kemah Daud Untuk bait Allah Sebetulnya hatinya begitu rindu Untuk mendirikan satu rumah yang baik Satu rumah yang penuh dengan gemerlap Tetapi Ternyata Tuhan memilih Pondok Daud Disanalah Daud Ketika dia mengalami kesedihan Dia datang kepada Tuhan Di dekat tabut Dia menyanyi Ketika dia merasa bersuka cita Dia datang Dia menari di hadapan tabut itu Ketika dia Penuh dengan ucapan syukur, dia bersujud, dia tersungkur, dia menangis di, di dekat tabut itu. Dipenuhi dengan segala kerinduan, dipenuhi dengan segala hasrat, dipenuhi dengan cinta. Itulah pondok daud. Dan ayat yang pertama berbicara seperti ini, kita mau belajar sama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Pujilah Tuhan hai jiwaku, ya. Bintang Tuhan Apakah hari-hari kita sudah dipenuhi dengan hari-hari pengucapan syukur? Apakah hari-hari kita hari-hari ini sudah dipenuhi hati kita dengan yang namanya puji-pujian Ada satu nyanyian yang baru Bintang Tuhan ini harus menjadi gaya hidup kita Bukannya menjadi gaya hidup yang penuh dengan omelan gaya hidup yang penuh dengan sungut-sungut ya. Misalnya tokonya tidak ramai. Wah, kita mulai sungut-sungut ya. Kita dapat janji Tuhan bahwa kita pasti diberkati ya kan. Tidak mungkin anak cucu orang benar meminta-minta. Tetapi kita mulai berkata bahwa wah tidak ramai ya. Lihat mana? Ramainya mana? Tidak ada yang ada sepi terus. Tuhan janjikan sesuatu Tuhan janjikan kesembuhan nah, Tapi ketika kita rasakan sedikit sakit aja ya Misalnya masih terasa sakit Wah kita mulai ngomel Mana yang sembuh Mana janji Tuhan Mana firman Tuhan yang katakan oleh bilurnya saya sembuh Atau saya semakin sakit Hari demi hari ketika saya sudah berdoa perpuasa Minta bantuan pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan Eh malah sakit, malah parah Mungkin itu bisa saja terjadi. Ataukah mulut kita, hidup kita itu dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian yang baru, nyanyian cinta, kalau boleh saya sebutkan. Nyanyian cinta ini bintang Tuhan tidak hanya ketika pada waktu kita bahagia dan begitu happy, ya, dapat uang, dapat berkat, dapat pacar. Wah, nyanyian cinta mengalir ya kepada Tuhan, kepada pacar kita juga gitu ya. Tetapi nyanyian cinta ini harus mengalir setiap waktu di dalam hidup kita. Memang ada kalanya ketika hidup kita terasa begitu berat. Kita tidak bisa menyanyikan nyanyian cinta, nyanyian yang senang, tetapi kita bisa juga ciptakan satu nyanyian pengharapan. Ya kan? Ketika kita merasa sedih, kita bisa nyanyikan nyanyian pengharapan kita. Ketika kita begitu senang, kita dapat berkat dari Tuhan, kita bisa nyanyikan yang nyanyikan syukur. Apapun yang terjadi seharusnya di dalam hati kita, itu pasti terpancak lewat mulut kita. Lewat wajah kita. Lewat senyum kita. Dan Tuhan rindu hati kita ini loh, yang perlu Tuhan bentuk. Supaya ada aliran-aliran yang baru. Aliran-aliran kok kudus ya, Yang disebutkan dalam kitab Yohanes Aliran-aliran yang baru yang mengalir dalam hati kita Itu sesungguhnya adalah aliran-aliran Yang membawa kepada kedamaian Membawa kepada satu nyanyian-nyanyian Yang baru saya percaya ya, Dan Tuhan begitu senang Karena inilah pondok daud itu Kita mengingat Bagaimana Tuhan begitu mencintai kita Jangan lupakan kebaikannya Kemudian bintang Tuhan Kita lihat Ayat yang kedelapan Tuhan adalah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Tidak selalu ia menuntut Tidak selamanya ia mendendam Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita Tetapi setingginya langit di atas bumi Demikianlah besarnya kasih setianya Atas orang yang takut akan dia Bintang Tuhan ini begitu dahsyat Begitu luar biasa Kalau saya renungkan ayat-ayat ini Ayat Allah kita Bapak kita Pencipta kita Bukan pencipta yang kejam Atau yang selalu digambarkan di perjanjian lama Kita menjadi takut Sedikit-sedikit dihukum Sedikit-sedikit Tuhan marah Sedikit-sedikit Tuhan cemburu Bintang Tuhan Allah di perjanjian baru dan Allah perjanjian lama itu sama Jangan sampai kita mengira bahwa itu dua Allah yang berbeda No Dia adalah Allah yang esa. Allah yang satu untuk semua. Dan ketika perjanjian baru bintang Tuhan Allah memiliki satu kasih karunia yang tidak pernah diduga sebelumnya. Mungkin pada waktu itu ya para malaikat-malaikat yang mengikuti Kristus yang mengikuti Allah Bapa di surga begitu tercengang sekali ketika melihat rencana Bapa yaitu dia mau turun, dia mau mengosongkan dirinya. Dan merelakan untuk menjadi seorang manusia yang terbatas, yang begitu lemah, yang begitu mengalami kesakitan. Tetapi itulah yang terjadi, dia Allah yang begitu sangat penyayang, tidak selamanya dia menuntut, tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan dosa kita. Kalau saya ingat dosa-dosa saya minang Tuhan ya Banyak dosa-dosa Mungkin kita pikir bahwa Wah saya ini kan orangnya baik Saya ini panjang sabar, murah hati Dan dan sebagainya rajin menabung mungkin ya Saya ini tidak pernah melukai orang Saya ini kalau ngomong itu ya dijaga banget Kalau saya ini tidak pernah membunuh Saya ini tidak pernah mencuri Saya ini hidup dalam keluarga Kristen yang baik-baik aja sejak kecil Saya ini Jadi Kristen yang baik-baik kok, saya ini setiap minggu pergi ke gereja, ya. saya memberikan perpunuhan, saya memberikan persembahan, sudah cukuplah. Saya sudah menjadi orang yang baik, orang yang tidak berdosa Bintang Tuhan, kadang kita mengira bahwa dosa itu sesuatu yang hanya dilihat saja, siapa bilang? Dosa bisa bicara tentang sesuatu yang tidak kita lihat Yaitu seperti apa? Pencemaran jiwa, pencemaran rohani kata firman Tuhan Kita mungkin berpikir jah tentang seseorang Dosa enggak? Dosa Pernah enggak kita berpikir iri dengan orang lain? Dosa enggak? Dosa Pernah enggak kita jengkel, kita benci Dan kita rasanya, ih pengin bales ya Orang itu kalau bisa kita bales Kalau mungkin kita sayang sama dia Tapi ada sedikit pikiran-pikiran di mana kita tangkep pikiran itu Dan kita jadikan itu pikiran kita Padahal mungkin itu adalah pikiran-pikiran yang iblis tanamkan Iblis Kasih tetapi kita tangkap dan itu kita jadikan Pikiran kita dan kita percayai Bahwa iya ya Buat apa saya hidup sama dia Dia ini menjengkelkan Saya tidak suka Apa yang saya mau itu yang harus saya dapat Kita mulai mencintai diri kita sendiri Kita mulai jadi egois Kita mulai tidak melakukan firman Tuhan Yaitu hukum kasih Tetapi kita mulai tuntut orang lain Kita mulai hakimi orang lain dengan pikiran kita Dosa nggak? Atau mungkin kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang orang lain tidak tahu Dosa-dosa yang kita sembunyikan Bintang Tuhan Oleh karena itu sebetulnya Tuhan ini tidak menimpakan setimpal hukuman itu dengan kesalahan kita Sekalipun kita itu layak mati sesungguhnya Tetapi dia tetap menjaga kita Dia panjang sabar Terpucilah kasih setia Tuhan Oleh karena itu bagi bintang-bintang Tuhan Yang hari-hari ini kita merasa bahwa Kenapa sih Tuhan selalu berbuat demikian sama hidup saya Kenapa sih Tuhan kelihatannya nggak adil sama hidup saya Kenapa kelihatannya Bahkan dalam pelayanan dalam keluarga Mungkin istri menuntut suami Suami menuntut istri Dan kita katakan kenapa harus saya Kenapa selalu saya Kenapa pelayanan ini seperti ini Saya adalah tipe orang yang dulunya menang Tuhan ya bahkan sampai sekarang saya terus bergumul dengan hal ini yaitu saya tidak tahu ada orang yang menuntut saya atau tidak saya selalu merasa tertuntut ini anehnya ya aneh bin ajaib tidak ada orang yang menuntut saya tidak ada orang yang mengharuskan saya berbuat seperti ini berbuat seperti itu tetapi diri saya menuntut diri saya sendiri hati saya menuduh saya terus saya bingung Kenapa hati saya menuduh saya terus seperti ini? Dan akhirnya saya temukan satu jawaban setelah saya bergumul demikian lama. Firman Tuhan katakan, "Hati nurani kita itu harus dimurnikan sama Tuhan. Kalau tidak, ya, hati nurani kita, hati kita itu kan menuduh kita." Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan tidak selesai sampai di situ. Ayat di bawahnya juga dikatakan bahwa kita harus punya keberanian untuk percaya. Bahwa Allah itu lebih besar Dari hati kita Saya tangkap ayat itu dan saya katakan Hai hatiku, Tuhan lebih besar dari engkau Tuhan lebih besar dari semua pikiran-pikiranku Tuhan lebih besar dari setiap Perasaanku Dari setiap emosiku Dari setiap pikiranku sendiri Tuhan lebih besar Saya mulai tanamkan itu Dan itu tidak langsung berhasil Saya jatuh kembali Saya mulai Mencintai diri saya sendiri Saya mulai egois, Saya mulai melihat kepada diri saya sendiri Dan Tuhan tegur Saya mulai Saya bingung Saya ini mencintai diri saya Tapi saya juga tuntut diri saya Seringkali saya bingung dengan hati saya Akhirnya Tuhan ajari lagi Bahwa sesungguhnya saya belum berdamai Dengan hati saya sendiri Saya selalu ingin memberikan yang terbaik Sungguh saya mau kasih yang terbaik tetapi kadang kala apa yang terbaik menurut saya ingin saya lakukan itu melukai hati Tuhan. Dan ketika saya tahu, ketika saya sudah berusaha sungguh-sungguh menyenangkan hatinya dan itu melukai hatinya. Saya begitu sedih, saya begitu hancur. Saya mulai belajar kembali, Tuhan. Sebetulnya apa sih yang Kau mau? Sebetulnya Tuhan tuh mau yang apa sih? Ngomong dong sama saya. Saya begitu rindu untuk mengenal hati Tuhan. Sampai saya mengerti banyak hal bahwa ternyata diri saya seperti anak sulung, anak sulung dan anak bungsu, di mana anak yang bungsu itu pergi, ya menghabiskan harta penuh dengan dosa, pergermalapan dunia. tapi mungkin saya tidak demikian, mungkin kita berkata, wow saya bukan anak Bungsu saya ini baik Saya ini bekerja di dalam ladang Tuhan Saya bekerja di rumah Bapak Saya dekat dengan Bapak Tetapi kalau anak bungsu itu ya Aduh hidupnya sudah kotor Hidupnya sudah najis Hidupnya sudah dengan dunia Serupa dengan dunia binang Tuhan mungkin kita tidak seperti itu Tapi kita mungkin seperti anak sulung Anak sulung ini seperti apa? Saya mau cerita sedikit Anak sulung ini memiliki perasaan bintang Tuhan Sesungguhnya dia anak yang baik Dia ingin menyenangkan hati bapaknya Dia bekerja setengah mati demi bapaknya Tetapi dia kehilangan satu hal yang terpenting dalam hidupnya Yaitu kasih yang mula-mula dengan bapaknya Dia sudah mulai merasa mungkin awalnya begitu akrab Tapi lama-kelamaan dia mulai kehilangan kasihnya yang mula-mula Dia mulai lihat bahwa aku harus kerjakan sesuatu buat bapakku Aku harus melayani bapakku Aku harus kasih yang terbaik buat bapakku Supaya apa? Oh supaya bapakku bangga Supaya bapakku lihat bahwa aku bukan seperti anak bungsu adikku yang tidak tahu diuntung itu Aku adalah orang yang baik Aku adalah orang yang menyenangkan hati bapak Mungkin motivasinya awal seperti itu Tapi kelamaan-lamaan dia mulai terikat dengan yang namanya pelayanan. Dia mulai terikat dengan yang namanya pekerjaan yang awalnya dia katakan ini untuk bapak. Dia mulai terikat dengan yang namanya keluarga yang pada awalnya itu dibangun di atas dasar kasih Kristus itu sendiri. Dia mulai kehilangan banyak hal. Sampainya dia di rumah, dia begitu capek. Mungkin bapaknya ingin ajak dia pergi. Dia bilang, oh bapak saya sedang sibuk. Saya sedang mengerjakan proyek ini untuk Bapak Bapak pasti senang, Bapak pasti bangga Kita mulai kehilangan sebetulnya satu hal yang begitu penting Yaitu hati Bapak Sehingga bintang Tuhan kita menjadi orang yang sangat tertuntut Kita lalu mengira ketika kita mulai gagal dengan satu proyek Kita gagal dalam hidup kita Kita mulai kecewa dengan diri kita sendiri Kita lalu salahkan diri kita sendiri Dan kita katakan Saya bukan orang berguna Saya ini tidak bisa beri yang terbaik buat Tuhan Saya ini tidak bisa beri yang terbaik Itu reaksi pertama Mungkin kelihatannya rohani ya Tetapi sesungguhnya itu ada terluka ada, Saya kalau katakan itu ada hal-hal yang terluka di hati kita Tentang hati Bapa ini bintang Tuhan Yang kedua reaksi kita bisa kita marah dengan Bapa. Kita katakan Tuhan Bukankah saya sudah kasihan terbaik buat engkau Bukankah saya ini sudah mati-matian berjuang buat engkau Saya sudah janjikan semua ini buat engkau Tetapi kenapa ada kegagalan dalam hidup saya Kenapa engkau selalu menuntut hidup saya Kenapa engkau selalu tidak adil kepada hidup saya Kenapa orang lain tidak seperti saya Itu reaksi kedua Sama saja Artinya kita sudah kehilangan hati Bapak Firman ini mengingatkan saya akan hal itu Bahwa Tuhan Kasih Tuhan tidak kasih yang menuntut. Kasih Tuhan adalah kasih yang menerima, bukan kasih yang menuntut. Kalau kita percaya kita betul-betul belajar hal ini bintang Tuhan, kita boleh bersyukur kita jadi orang bebas. Kita melayani menjadi orang bebas. Kita dalam pekerjaan, kita jadi orang bebas. Dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita, kita adalah orang bebas. Bebas bukanlah tidak bertanggung jawab, tetapi bebas di dalam diri kita sendiri. Bebas terhadap intimidasi, bebas terhadap luka-luka kita, bebas terhadap kepahitan-kepahitan pikiran-pikiran jahat. Bebas terhadap setiap segala macam pemberontakan, bebas terhadap segala yang namanya pikiran-pikiran yang... Yang merasa bahwa kitalah yang paling benar Yang merasa bahwa saya ini harus dicintai Saya ini harus dapat yang terbaik Saya mencintai diri saya sendiri Rindukah minang Tuhan mengalami pembebasan seperti itu Percayalah bahwa dia tidak menuntut Dia begitu rindu akan hati kita Seperti hati Daud Daud mengerti ayat ini Dia menciptakan masmur ini Karena dia mengalaminya dengan Tuhan Sejauh timur dari barat Ayat 12 demikian dijauhkannya daripada kita pelanggarannya Seperti Bapak sayang kepada anaknya Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut kepada dia Ayat ini begitu indah Allah kita adalah Allah yang bukan Allah yang kaku Allah yang kejam Allah yang tegang ya Setiap waktu datang dengan wajah tegang Mungkin seperti wajah mungkin ayah kita yang tidak pernah bisa senyum. Ma, nah, saya harap tidak ya. Saya percaya saya bintang-bintang Tuhan ayah-ayah di sini luar biasa ya senyum terus kepada anaknya ya. Oke. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Dia menyayangi kita seperti bapak sayang kepada anaknya. Dan Tuhan juga begitu sayang kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kenapa Tuhan berkali-kali dia selalu katakan Tuhan tunjukkan jalan kepada orang yang takut akan dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut dan akan dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tuhan sayang kepada orang yang takut akan dia. Kenapa harus menjadi orang yang takut akan Tuhan? Bintang Tuhan, takut akan Tuhan ini luar biasa. Takut akan Tuhan, ini adalah satu perasaan cinta, hormat, kasih yang bercampur menjadi satu. Bukannya melunjak, bukannya kurang ajar kepada Tuhan Bukan, tetapi satu perasaan yang penuh dengan penghormatan Pengagungan, cinta, kedekatan Hubungan yang begitu indah Takut kalau kita melukai hatinya Takut kalau kita terpisah dari Tuhan Takut kalau kita tidak memiliki hatinya lagi Sebab dia tahu kita ini debu Kita ini debu, kita sangat rapuh Dia tahu persis, dia yang buat kita Saya bayangkan bintang Tuhan ya Kemarin saya bermain-main dengan komputer ya, Saya mencoba beri yang terbaik buat Tuhan Saya buat klip-klip mana yang bagus, mana yang cocok Dan saya lihat satu klip bintang Tuhan tentang passion of the Christ ya Dimana itu ada pengorbanan Kristus Ada salib Kristus, ada bilur-bilur Kristus Ada daging-daging Kristus yang terpecah Dan ketika saya lihat itu ya Saya pulang dan saya mulai berpikir seperti ini Tiba-tiba terlintas Manusia ini begitu rapuh ya Ketika kita ditusuk aja oleh satu jarum minum, Tuhan. Kita akan berdarah Ketika semakin beberapa waktu lalu Teman saya juga ada yang jatuh ya Kecelakaan Dan saya pikir Tuhan Puji Tuhan dia tidak apa-apa Tapi manusia ini begitu mengerikan Jatuh sekali aja mungkin tangannya bisa putus Bisa patah tulang Uratnya aja mungkin baru dipijat begitu Wah bisa kecepit uratnya Kepala kita jatuh ke bentuk aja Wah bisa terjadi pegeseran otak Dan lain sebagainya Saya berpikir Tuhan Manusia ini begitu rapuh Kenapa kau ciptakan manusia Di dalam bungkus Tubuh yang begitu lemah ini Saya teringat bintang Tuhan bahwa kita bejana bejana tanah liat yang kotor, yang rapuh, yang mudah pecah, supaya kita dibersihkan dan dikuatkan dan ditunjukkan kepada dunia menjadi bejana yang bisa dibentuk. Pintang Tuhan ayat yang ke 15 belas kita lanjutkan lagi. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga Apabila angin melintasinya maka tidak akan ada lagi dia Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi Ya ini bicara tentang masalah manusia yang begitu rapuh Yang begitu cepat berlalu Dan di sini ayat 17 menjadi satu jawaban buat kita Kalau kita tahu bahwa kita akan segera berlalu Bintang Tuhan dari muka bumi ini Apa yang harus kita lakukan? Lihat kasih setia Tuhan Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Atas orang yang takut Kepada Tuhan Dan keadilannya bagi anak cucu Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya Dan ingat untuk melakukan titahnya Ya Bintang Tuhan Di tengah-tengah kesingkatan dunia ini Nyanyian cinta kita Harus terus berbicara dalam hati dan hidup kita Lihat kasih setia Tuhan Kasih setia Tuhan ini dahsyat Kita tidak mungkin bisa hidup di dalam cinta Kalau kita tidak pernah mengerti arti kasih setia Tuhan Lalu kita selalu menuntut diri kita Lalu kita selalu merasa tertuntut Kita merasa bahwa Tuhan ini Tuhan yang kejam Kita merasa bahwa Tuhan selalu menuntut kita nggak, Kita tidak akan pernah bisa mengalami kasih kalau kita tidak mau belajar menerima kasih itu Tuhan ini memiliki kasih setia dari selama-lama Itu selama-lamanya bagi orang yang takut kepada Tuhan ya, Dan mari ingat kembali perjanjian Perjanjian ini sesuatu yang begitu kuat Kalau itu sudah ada perjanjian Maka itu tidak bisa dibatalkan Di hadapan pemerintah itu sah Dan tidak satu pun bisa menggugatnya Demikian juga dengan Tuhan Tuhan ini punya satu hukum pemerintahan Yang tidak bisa dibantah oleh surga Maupun neraka oleh siapapun juga Perjanjiannya Kepada kita Itu tidak bisa dibatalkan Mungkin Tuhan pernah mengadakan Perjanjian dengan engkau Tuhan memberikan janjinya Kita lihat firman Tuhan Itu menjadi satu rehmam, menjadi satu kekuatan. Yes, itu janji Tuhan. Kita pegang dan kita nantikan. Janji itu mungkin kelihatannya berlambat-lambat. Tetapi tidak akan pernah terlambat. Percaya saja. Ayat 20, yang terakhir ya. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. hai pahlawan-pahlawan perkas yang melaksanakan firmannya. Dengan mendengar suara firmannya Pujilah Tuhan hai segala tentaranya Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya Pujilah Tuhan hai segala buatannya Di tempat kekuasaannya Pujilah Tuhan hai jiwaku Kembali lagi tentang masalah pondok daud Bintang Tuhan pujilah Tuhan Pujilah Tuhan dalam segala keadaan Pujilah Tuhan Nyanyikanlah nyanyian cintamu Saat masa-masa yang paling gelap Saat masa-masa yang begitu indah Dalam hidupmu Percayalah Tuhan selalu punya yang terbaik buat kita. Kita ini sebagai tentara-tentara Allah. Tuhan pilih kita bukan sekedar jadi cuma jumaat, jumaat biasa. Bintang Tuhan di tengah kegelapan dunia seperti ini. Tuhan mau tampilkan kau sebagai seorang pahlawan. Percayalah. Percayakah bintang Tuhan? Tuhan punya rencana untuk kita jadi pahlawan Tuhan. Oleh karena itu bangkit dari setiap keadaan keterpurukan kita. Ambil bagianmu. mulailah kalau mungkin wah saya ini sudah tua saya tidak bisa berbuat apa-apa berdoalah berdoalah buat generasi anak-anakmu berdoalah supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dan tidak akan pernah ditunda lagi bintang Tuhan yang mungkin ada di rumah yang masih bisa melakukan banyak hal bintang Tuhan bisa katakan ya saya akan melayani Tuhan di rumah saya saya akan buka rumah saya untuk orang-orang yang rindu untuk konseling rindu untuk mungkin kita bisa kasih sesuatu kepada sekeliling kita dan lain sebagainya Bintang Tuhan kalau kita semua bangkit Saya percaya nama Tuhan akan ditinggikan begitu rupa Dan kemuliaannya akan dinyatakan atas Indonesia ini Saatnya bintang Tuhan mengambil bagian kita Tuhan Yesus memberkati Bapak kami mengucap syukur buat firmanmu Tuhan Yang mengingatkan kami semuanya Untuk kami selalu mengerti Bahwa engkau merindukan pondok daud Perindukan satu penyembahan yang sejati Satu persembahan Yang bukan hanya sekedar datang ke gereja Bukan hanya sekedar memberi persembahan Tetapi Hati kami Tuhan Kami tahu hati kami begitu jahat Kadang kami tidak mengerti Tetapi Tuhan Kasihmu dahsyat, Engkau luar biasa Dan kasih setiap tidak pernah berubah Dari selamanya sampai selama-lamanya Dan ajar kami itu tetap berjalan di dalam kasih karuniamu, berjalan di dalam panggilanmu, berjalan di dalam kemuliaanmu. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan apa yang menjadi beban-beban kami hari ini ke dalam tanganmu, biar Engkau yang memulihkan setiap keadaan kami. Amin.